0: On est en fin septembre 2022 et euh, avec des potes, on se chauffe pour partir en vacances à Bali. Autour de moi, avant de partir en voyage, on m'offre plein de cadeaux. J'ai mon cousin qui m'offre une valise, j'ai mes parents qui m'offrent un tapis de prière. On devait prendre l'avion à partir d'Orly et on a fait une escale à Dubaï. C'est une escale de quelques heures. Puis après, on reprend l'avion de Dubaï justement pour aller à Bali. Au moment d'arriver à l'aéroport, on se fait arrêter par la douane et donc je me fais contrôler. On m'ouvre la valise. On fouille tout 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 les autres ils sont fouillés en vite fait et moi on me fouille au max sur le coup je me doute de rien je me dis bon bah ben, j'ai, voilà, j'ai une barbe je viens de dubaï peut-être que voilà je suis la mauvaise personne je suis tombé sur le mauvais jour c'est moi bon allez ça va passer et je vais aller à la villa et je vais me reposer de façon donc à ce moment là je vois deux policiers débarquer on me met les menottes on me fait sortir par la sortie arrière on m'extrade de, de, de l'aéroport. J'arrive dans un bâtiment, je suis avec plein de messieurs, il y a le problème de la barrière de la langue. J'ai envie de savoir pourquoi je suis là, mais j'arrive pas à comprendre. Eux, ils sont là, euh, ils ne m'adressent pas un mot. Je passe la nuit dans ce bâtiment avec ces, avec ces messieurs. Et le lendemain, j'ai des policiers qui viennent me chercher pour me ramener à Polda. Polda, euh, à Bali, c'est un centre pénitentiaire de base. Il y a le commissariat, euh, il y a les geôles, euh, il y a la prison. C'est tout au même endroit, en fait. Donc j'arrive, sauf que le lendemain, c'est le week-end. Et le week-end, il n'y a vraiment personne qui travaille. Ni avocat, ni rien du tout. J'arrive, on me pose plein de questions. Je pas le droit d'avoir de réponse, vu que je n'ai pas d'avocat. Et c'est réel. Euh, et on me ramène à l'isolement. C'est une petite porte. On ouvre la porte, on me fait rentrer. Il y a une pièce. Dans la pièce, il y a les toilettes. Il y a un seau et tu dors à côté. Et en plus de ça, on nous met en caleçon. Je vois une personne à l'intérieur. Elle était comme ça. Elle était comme ça. <rire> J'avais cru, enfin, on dirait que c'était un drogué ou, ou je sais pas quoi. Ça pue à l'intérieur et euh, on me dit tu vas passer la nuit ici maintenant. Il faut savoir qu'il n'y a pas de matelas au sol. Euh, donc euh, tu passes la nuit assis sur le goudron. Bon, Déjà, ça ne respecte pas du tout les droits de l'homme. Il euh, n'y a rien qui va. Euh. C'est à ce moment-là que je réalise qu'en fait, ce n'est pas un rêve. Je me dis en fait, non, c'est pas un cauchemar. Je suis là, c'est réel ce que je suis en train de vivre. Je vois pas mes potes. Ils ont pas le droit d'entrer, ils ont pas le droit de venir me parler. Je savais même pas ce que j'avais fait à ce moment-là. J'avais rien à me reprocher, donc j'étais vraiment serein. Je me disais, j'attends juste d'avoir un avocat, de parler à quelqu'un qui parle français ou qui parle un minimum bien anglais pour que je puisse m'expliquer. Et peut-être c'est un malentendu et on va me laisser partir. Et allez, j'ai passé un mauvais week-end. Et et vraiment, au début, quand j'arrive, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. On est lundi, 9h du matin au moment de la garde, il y a une avocate qui vient me voir. Donc je lui demande ce qui se passe, euh, pourquoi je suis là, c'est quoi le problème. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'explique en fait, ben, mes amis l'ont embauchée, justement pour qu'elle puisse me sortir de là. Et elle m'explique qu'on a retrouvé de la drogue dans ma valise. Tu lui dis mais non, non, c'est pas possible. Je disais c'est moi, j'ai rangé mes affaires, c'est moi, j'ai plié mes habits. Elle me dit non, non, il y avait de la drogue dans ta valise. Euh, c'était où dans ma valise C'était dans les revêtements de la valise. Ok, c'est pas possible. C'est mon cousin qui m'a offert la valise, elle était neuve. Je me dis, ah, c'est vrai que ce cousin en question-là, j'avais eu des différends de fou et il me devait de l'argent. Comme par hasard, du jour au lendemain, il vient s'excuser. Bon, j'avais pas trouvé ça bizarre, j'étais dans la bonne conscience. Ok, le problème, c'est pas lui là, le problème, c'est qu'il faut que je sorte d'ici. Lui, on verra plus tard, mais euh, ouais, à ce moment-là, j'étais tellement. En fait, j'étais brisé de tous les côtés. Je parle avec l'avocate, ok, je lui demande comment est-ce que je je dois faire pour sortir d'ici et elle est tout de suite rassurante. Elle me dit, non, Ashmi, tu vas sortir, ne t'inquiète pas, voilà, ça va te coûter un peu d'argent, mais tu vas sortir. Quand ils attrapent une personne avec de la drogue, il y a deux sortes de sanctions. Soit tu es user, donc tu es un utilisateur, pour eux, c'est pas trop grave, bizarrement, soit tu es un dealer. Et si tu es un dealer, c'est peine de mort. Donc l'avocate me dit que voilà, il y a des procédures à suivre, je dois faire un test urinaire, euh, voilà, je dois répondre à un questionnaire. On va faire le test urinaire, il n'y a aucun problème. Donc euh, le jour même, il euh, y a un policier qui m'accompagne, qui me fait rentrer aux toilettes, voilà, je dois pisser. Et au moment où je suis aux toilettes, euh, ben, je me dis, euh, t'es, voilà tes potes, ils fument, euh, peut-être tu as du THC dans le sang. C'est des toilettes turques là-bas, OK Et il y avait un petit robinet euh, sur le côté, justement. Donc, le petit bocal, je l'ai rempli avec l'eau du robinet. Voilà. Je me suis dit, bon, euh, ça va passer. Et je retourne à l'isolement. Du coup, je passe la journée là-bas. Et le soir, on vient, on me rappelle. Je remonte, test positif. <rire> ça fait pas rire. Mais euh, je jaune je à ce moment-là. Je peux pas leur dire que j'ai mis de l'eau dedans. Mais j'ai mis de l'eau dedans. Donc, euh, je comprends pas. Je ne je sais pas quoi faire. Je suis là. Je regarde. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me dis, mais bah, en fait, euh, je joue avec un tricheur. Donc, je, en fait, peu importe ce que je vais faire, je crois qu'ils veulent me faire rentrer. L'avocate vient me voir et me dit « Ah, ton test est positif. » Donc bon, euh, c'est positif, mais en même temps, c'est négatif parce que déjà, t'es pas de dealer, t'es user. Donc user, euh, c'est pas forcément mauvais. Elle m'explique qu'il faut que je paye 11 000 euros en cash pour ma liberté totale. Et dans son discours, c'est « Tu payes 11 000 euros et tes vacances ne sont pas finies. t'as un mois de visa, ça fait quelques jours que tu là. Vas-y, tu vas profiter au max. Il y a tous tes potes. » Bon, 11 000 euros, bon, c'est vrai que c'est cher, mais rien ne vaut la liberté. Du coup, euh, je lui demande un téléphone, j'appelle un pote à moi qui lui ramène les 11 000 euros en 24 heures chrono. Et l'avocate m'a laissé le téléphone pour appeler mon père. Je l'ai appelé, c'était le pire appel de ma vie. Allô papa Ouais, comment ça se passe l'Indonésie là Ça fait quatre jours, t'es arrivé, j'ai pas de nouvelles. Papa, je suis en prison. Aide-moi, c'est pas des blagues, faut que tu m'aides. Mes parents étaient tellement paniqués qu'ils avaient appelé l'ambassade française en Indonésie. Et le lendemain, en fait, il y a un un homme du nom de Marc qui arrive à la police. Donc, il travaillait pour l'ambassade française. Je me lève, je vais à la cellule comme ça, je le regarde. J'étais trop content. Ça faisait 4 jours que je n'avais pas vu un Français. J'étais comme ça. Il va voir le chef de la police pour essayer de voir s'il y a moyen de me faire sortir tout ça. L'avocate vient me voir dans la foulée juste après et elle m'explique. "Ashmi, c'est plus 11 000 euros. Il y a l'ambassade française qui s'en est mêlée, ça va plus loin, euh, pour l'instant, on ne sait pas. Ok, pour l'instant, on ne sait pas, mais vous avez encaissé 11 000 euros. Elle me dit, non, mais je suis là pour t'aider. T'inquiète, on va trouver une nouvelle solution, mais là, le chef de la police, il a peur. Parce que l'ambassade française le sait, normalement, ça se règle entre nous, on étouffe ça, il prend ses sous et tu sors. Je repasse encore une nuit à l'isolement. Là, c'était. Euh, j'avais plus trop d'espoir. Qu'est-ce qui va se passer euh, Comment on va faire La loi en Indonésie, c'est huit jours à l'isolement maximum. Au bout de huit jours, on est obligé de t'envoyer en prison. Au bout de huit jours, je suis incarcéré à la prison de Polda. On m'a mis la tenue orange, les menottes en plastique et on m'a fait traverser une cour et j'étais en prison. Faut savoir que les prisons à Bali, c'est pas les prisons en France. Les prisons en France, t'as une chambre, vous êtes deux ou vous êtes quatre, je sais pas. C'est une grande pièce. On est 75, il y a trois toilettes. On est vraiment entassés les uns sur les autres. C'est-à-dire, tu dors, t'as un mec qui est là, t'as un mec qui est là, t'as un mec qui est plus bas. Ça se battait pour la bouffe. Des fois, t'avais des gens qui voulaient manger plus. Ben, Ils allaient auprès des gens les plus faibles physiquement pour les tabasser et leur récupérer leur bouffe. C'était la loi de la jungle. Ça puait, il n'y avait pas de sortie, pas de promenade, il n'y avait rien. C'était horrible. C'était vraiment horrible, horrible. Donc, j'arrive là-bas. Euh, je me fais petit, je me fais discret, je reste dans mon coin, j'attends que le temps passe et j'attends de sortir. Et à ce moment-là, en fait, euh, je parlais tous les jours avec l'avocate. Et l'avocate, elle me demandait tout le temps de plus en plus d'argent. Au début, c'était 11 000. Après c'est 19 000 2 plus 30 000. Donc en 24 heures l'argent est réuni par mes potes. J'ai mes parents aussi qui mettent beaucoup. Donc ça envoie des Western Union. Mais on ne peut pas envoyer des Western Union de grosses sommes. On est obligé de les envoyer à plein de noms différents, à droite, à gauche. Enfin c'était, c'était une galère pour réunir l'argent. Mais on a réussi à le faire. Je savais que j'allais donner cet argent, qu'on allait me trouver un nouveau vice et qu'on allait me dire bah, maintenant il faut payer plus. Ouais mais en fait il faut plus d'argent parce qu'il y a ça. Là au début on voulait te faire sortir de l'isolement. Maintenant on va te faire sortir de la prison. La prison ça coûte plus cher que l'isolement. J'avais l'habitude. Et en fait l'avocate elle jouait sur mes émotions. Et elle me disait tout le temps oh. Là, maintenant, il faut que tu payes ça et je te jure, le jour même, je te libère. C'est 45 000. Après, c'est 65 Après, c'est 78 000. Moi, je suis à l'intérieur et je vois mes potes et mes parents se démener. J'ai des gens de ma famille qui viennent jusqu'à Bali pour faire passer de l'espèce avec eux. Ils ont le droit à 10 000 euros chacun. Mon père a dû emprunter un peu à droite, à gauche. Euh, j'ai des amis à moi qui m'ont aidé à mort. Un jour, l'avocate, elle vient me voir et elle me dit euh, « Monsieur Sabi, je crois que malheureusement, euh, ben, vos parents n'ont plus l'argent pour payer. Vous n'allez pas pouvoir sortir. » Pourquoi vous me dites ça Je lui demande. Elle me dit, ben parce qu'en fait, quand j'ai eu ta maman au téléphone, euh, je, je lui ai annoncé le nouveau prix que la police m'a demandé, ben j'ai appris qu'elle est allée à l'hôpital. Donc, moi, je reste toute ma vie ici s'il faut, mais ma mère, faut pas y toucher. Je me sentais comme une mère. donc je suis là, je suis en prison. J'ai, euh, enfin, on me prend des dizaines de milliers d'euros euh, chaque semaine. Et là, je me retrouve, mais je suis en train de vivre un cauchemar le jeu il a duré, il a duré, il a duré, il a duré à la fin c'était 109 000 euros. Il y a mon père qui en parle autour de lui, mes potes qui en parlent autour d'eux et euh, il se trouve qu'en fait je suis pas un cas isolé. Il y a beaucoup de gens qui vivent ce que je vis chaque semaine et euh, il y a des personnes du coup qui conseillent mes potes et qui leur disent non mais en fait attendez, à partir du moment où dès qu'ils vous demandent de l'argent vous leur donnez au bout de 24 heures, ils vont jamais s'arrêter. La dernière somme qu'ils nous ont demandé mes potes ont fait exprès de mettre une semaine à la réunir. En donc, à galère, euh, tenez aujourd'hui 2000 euros, tenez aujourd'hui 500, tenez aujourd'hui 1500 en plus, tenez… Et en fait, c'est ce qui a fait qu'ils euh, ont senti qu'ils euh, m'avaient essoré. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça fait 6 semaines, entre l'isolement et la prison, ça fait 6 semaines que je suis dans ce cauchemar. Mes potes qui sont venus avec moi au début, on devait être 20, il en reste deux. On vient me chercher, mais cette fois-ci, c'est pas pour aller voir l'avocate, cette fois-ci, c'est pour me dire T'es libre. La sensation que j'avais eu à ce moment-là, en fait, j'y croyais pas. Mes deux potes qui sont restés, qui sont venus me voir, qui ont crié, qui ont snappé, et tout. Mais je souriais pas. Je sais qu'ils vont trouver un nouveau truc et qu'ils vont me refaire rentrer. Je suis encore dans le territoire, je ne suis pas sorti, je vais partir à l'aéroport. Ils vont encore m'arrêter, ils vont encore me faire sortir par l'extérieur. J'ai vraiment... J'étais traumatisé de l'intérieur. Deux jours après, on m'appelle, je peux récupérer mon passeport, mes affaires, mon PC, mon téléphone, tout. Je retourne à la villa avec mes potes et le soir même, je reçois un message de l'avocate qui me dit euh, qu'en fait, il faut que je ramène mon passeport, qu'il y a encore des formalités à faire, tout ça, tout ça. Mon cauchemar. Donc, à ce moment-là, j'appelle Marc, qui était vice-président de l'ambassade française en Indonésie. Allô, Marc, euh, je dois venir, je dois rendre mon passeport. Qu'est-ce que je fais Et il me dit, Ashmi, barre-toi, t'as ton passeport. T'inquiète, il va rien se passer, barre-toi. Le soir même, je prends un billet d'avion et j'ai la pression. Je prends des affaires à moi, le minimum syndical, je laisse mes affaires là-bas, je trace à coûter à l'aéroport, j'y vais, il faut que je parte. Au moment de passer la douane, j'avais mon AirPod et j'avais ma mère et mon père au téléphone. Et ils étaient là, ils étaient en train de prier pour moi pour que je puisse passer la douane. Je passe la douane et c'est à ce moment-là où. J'ai une montagne qui tombe de mes épaules en fait. Je souris. Je suis content, mais j'ai un sentiment, j'ai le cœur qui bat à fond. J'ai un sentiment de fou. C'est là où je me dis, c'est là où il y a tout qui se rembobine et c'est là où je vois ce que j'ai vécu pendant six semaines. Du coup, je rentre, je réalise. Je raconte mon expérience vite fait sur Snapchat. Je, je le raconte auprès de ma communauté. Physiquement, j'en ai rien gardé. Deux, trois petites traces, deux, trois petites bagarres en prison, mais c'était rien de méchant. Euh, psychologiquement, en fait, je me suis retrouvé à avoir des réflexes que j'avais pas à l'époque. Par exemple, je, je suis rentré à Marseille, donc euh, je suis allé dans ma chambre chez mes parents. Ma mère, en fermant la porte, elle a fermé à clé. Je me suis levé, j'ai tapé à la porte. Je dis ferme pas la clé. Pourtant, c'est rien. Elle voulait juste que je sois tranquille, que mes frères ne viennent pas me déranger. Je supporte pas être dans une pièce et enfermé. Même dans une pièce, même chez moi, même dans ma chambre. Voilà, faut qu'il y ait la clé sur la serrure, qu'elle soit de mon côté, qu'elle soit visible. Sur le coup, je me rendais pas compte des séquelles psychologiques. C'est vraiment avec le temps que je me suis dit mais je suis parano. Pourquoi je pense comme ça. Pourquoi je réfléchis comme ça C'est là où je me suis rendu compte. que mes parents, j'en parle. Je parle que de mes parents parce que vraiment, c'est eux qui m'ont le plus aidé euh, dans voilà, là-bas. Maintenant, je 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 prends soin d'eux, mais euh, à la mort. C'était la pire expérience de ma vie.